0: ホットキャスト。はい、では皆さんこんにちは。印刷博物館学芸員の本田です。このポッドキャストでは印刷博物館からさまざまな情報をお届けします。今回は2021年5月29日に行った常設展オンライン解説オープン活字アーカイブのアーカイブ配信をいたします。前回同様内容に移る前に。うん解説を担当した印刷工房のインストラクター、早川に話を聞きたいと思います。では早川さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー。オーブン活字アーカイブは解説の中にもありましたけれども、えーと、印刷工房が所蔵しているオーブン活字のデータベースと年表、それからさらに実際の活字を印刷工房の前に展示しているもので、昨年のリニューアルの時に登場、ね。ねえー、この年表のになる前にはもう小さい文字にびっしりと書かれた文書体の年表があったりしてもうあまりに巨大でどうやって出力するか相談されたりとか、まあ、データベースもすごく苦労して構築していたので<笑>、えー、横で見ていて、まあ、ちょっと年表に仕上がったのを見てとても感慨深かったんですけど、えー、と今回の解説では、まあ、戦争の時期と重ねた時に結構そうかはっきり分かった。ののが見れたのでまああの今のデジタルフォントももちろんその社会からの影響っていうのはあると思うんですけど、まあ、活字の時代はもうそのまさに何ですかね活字そのもの物を作るっていう,もう製造業っていうのがまさにそのものなのでまあその直接的に戦争の影響っていうのを受けやすかったんだなっていうのがは,はっきり分かったかなと思ってます。ではいかかがでしたか
1: あの結構苦労して作ったその展示あとデータベースが、はい、なかなかあの解説する機会がなかったので、はい、オンラインっていう形でも解説できたのはすごい良かったです。はい、うんあの本当に作るあの苦労みたいなお話は実はた
0: くさんあるんですけどそうです、ね、あの解説では全然していなくって。はいはい、結構そうです、ね、年表になるまでにはボリュームの多い情報量があるものを処理していかなければいけなくて、うん、整理も結構大変そうかなと思って横ででは見てましたけど、う
1: ん、そうですね所帯、ね、数も600以上なっちゃうので、うん、それぞれあの作った会社とかもいちいち調べて、うん、で会社名が変わってしまったりみたいなこともあってかなりあの管理するのは大変でしたね。
0: そうですね、まあ、この、えー、とアーカイブっていうのはまさにそのアーカイブっていう感じでこの20年の間にそれこそ気を釣りを釣ったりとかそういうところからスタートしてあの徐々にこう充実させてきたなっていうのがあって、まあ、今ようやくその外に出せる状況にはなったとはいえあの今現段階ではそのオーブン活字自体は活版。か印刷工房の所蔵活字を整理してきた結果見える形にしたということもあるんですけど、まあ、所蔵活字なので実際に印刷工房でも使用するしているものもありますよね。今やっているこの6月から始まったコースターのオーブン活字を使用しているんですけれども具体的にどんな書体とかっていうのを使ってますかね、はいえー、とコースターの体験ではではすね。えー、と
1: サンセリフっていう、まあ、書体のカテゴリーの中からオルタネート・ゴシックっていう書体を選んであの体験していただいてます。でこれはですね、えー、と1903年にリリースされて、えー、とアメリカで作られた書体ですね。であの作った人物関係者の中にモリス・フラー・ベントンっていう人がいまして、えっと、ベントン、母、う、系、ん、不形彫国期。をを作作っってたたくさんあのバリエーションのある書体いでこの、えー、とオルタネットゴシックっていう書体もその1903年っていう時代はまだまだあの書体の中でファミリーっていうあの太かったり細かったりとかあのバリエーションがあると思うんですけどその概念がなかなかあの形成されてなかった時代にあの、いろんなバリエーションを作って売り出したって
0: いう、そういう書体になってます。なるほど。それでオルタネイティブなんですね。そうなんです。そうなんです。なるほど。はい、結構あの工房での活字自体はえっ、ー、と普段使うものはサンセリフ多いイメージがあります。けれども、そうでもないですかね。あのつい先日までの
1: 体験内容はえっ、ー、とローマンも使ってましたね。マーチンローマンって
0: いうあの？国産の書体なんですけどオーブン書体を作ってました季、ね、節によってその印刷するものが変わるのでその時によっていろんな書体を使用できるというのもある,るのもその印刷工房での魅力かなとは思うんですけれども、えー、となかなか使ってもらえるようには難しい活字っていうのもありますよね。えっと、多分今、展示している中ではスクリプトだったりとかっていうようにちょっとこう簡単には組,み組むのも難しいような書体っていうのも保存はしていますよね。そのあたりの活用っていうのはちょっとまあ実際に使ってもらうというよりは展示になっていくことの方が多いのかなというふうに思うのでいろんなこう活字自体のバリエーションがありつつも使うものとアーカイブにせざるを得ないものとっていうのも出てきるのはちょっと今後活字がやっぱりだんだん作られなくなってきた。結果にかなというところもありますけどもどうですかね。そうですね。やっぱり保存
1: っていうのも大事なので、うんうん、体験していただけてる書体に関しては、もう数もたくさんあって、比較的あの組むときにちょっとあの隣同士当たってしまっても書きにくいようなしっかりとした書体を選んだりしています、うん。そうですね。スクリプト。とかはすごくあの繊細なので、うん、ちょっと触れてしまっただけで欠けてしまうということもあり得るんうるので、その辺はあのちを見ながらですねセレクトしてま
0: す。はい、多分あの実際に見てみるとそうだよなって思うぐらいあのなていうんですかね、まあ、カンドレターもそうですけど、活字から飛び出して文字が刻まれているものっていうのはちょっと組むのも。繊細な組みが必要ですもんね。そうですね。特にあの
1: 小文字の F の字とかは、うん、とっても飛び出してる文字が多いので,いです、ね
0: 、かなり気を配りますね。はい。リガチャもあったりはするんですかね。はい、あ,りあ,りかねかあります。あの、はい、今
1: 体験で出している書体とか
0: いくつかあのリガチャ持ってますね。F、I とか F。じゃあそれはです体験する時にも。はい使いますはで使える、はいリガチを使えますでもなかなかううしないといけ
1: ないのでそうですねそこは難しいですね<笑><笑>た,たまに飛ぶのフライとかお花のフラワーとか入れて、はい、その
0: 登場することがあるんですけどす、ね、はいちょっとリガちゃんの話とかっていうのは、ぜひ実際見てもらえば
1: 、うんそう,ね、どう分かりやすいいこの今
0: 回のポッドキャストではなかなか<笑>、うん、話、はい、ちょっと伝えきれないですけど、うん、そのあたりもぜひ印刷工房でご体,体験いただくと、そういう話も結構インストラクターの人から直接聞いたりっていうこともできるので、お気軽に聞いていただいたほうがいいですよね。でねは、お分解アーカイブ自体は今もう少しずつ、まあ、今、でもうデータベース充実させていっていると思いますけれども今後の活用であったりとか、まあ、展開というのはどんなふうに考えてますかそうで
1: すかそでねあの今は書体、えっと、の歴史的背景というののデータベース化はあ,のある程度柱ができてきたところでしてそれをです、ね、実際に工房の実際にある活字と紐付づけて管理していくというのが、まあ、あの目標になってます。
0: あのそうですね、人活字自体はまあファミリーという考え方もありますけれどもそれこそ絵が1本あるだけでは使用できなくて1本だけではなくてたくさんの実習があって初めて組める状態なので、まあ、データベースにそれ全部をどうやって紐付けるかというのも実は結構大変な作業で、まあ、これからちょっと多分早川さんも地道にちょっとずつ作業していくということになるんだろうなというのは思ってますが。そうですね。ちょっと出来上がりを期待して楽しみにしています。あ、ありがとうございます。はい。では今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。ではここからはえっ、ー、と25月29日の常設展オンライン解説をお聞きください。はい。そ
1: れでは定刻になりましたのでオンライン解説を始めさせていただきます。本日はインスタタ物館の常設展オンライン解説にご参加いただきありがとうございます。で今回は第2回目ということで、えー、印刷工房のオーブン書体アーカイブという展示の解説をさせていただきます。え担当の印刷工房インストラクター、早川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。でえー、とまずはですね、この展示タイトル、印刷工房のオーブン書体アーカイブなんですが、えそもそも印刷工房に行ったことがないよという方もいらっしゃると思うのでえそういう方に向けて工房のことを少しだけご紹介したいと思います。で今私が話している場所印刷博物館なんですが突破小石川本社ビルっていう大きな建物の足元低い方の塔にございましてで印刷にまつわるさまざまな資料を展示している博物館になります。展示室の中は、印刷の世界史、印刷の日本史という世界と日本の印刷文化を時系列で紹介している展示と、印刷倍技術という印刷技術に焦点を当てた展示で構成されています。そして最後のパートに、実践の場として印刷工房が設けられています。で今回ご紹介する印刷工房のオーブン書体アーカイブは、その工房の前に、あります印刷工房の中ではです、ね、特に活版印刷をテーマにその技術の保存と伝承を行っていますで今から50年ほど前まで行われていた活版印刷なんですが15世紀半ばに技術が確立されて以来 500, 500年以上にわたって文字印刷の王道でしたで私たち印刷工房のインストラクターは活版印刷の機械や動具を胴体保存という形で活用してで、皆様にもワー,クショップワークショップなどをしていただきながらえー、活版印刷を社会に広く伝えていくっていう活動をしております。で、活版印刷は簡単に言うと活字を使った印刷ということなんですが、ま活字っていうのは主に鉛合金を使った文字のハンコのようなものですね。でこういう活字を組み合わせて大きな版を作ってで表面に印記をつけて紙にプレスをするとでこのように文章が印刷できるという仕組みになっていますでちなみに今スライドで表示している作品にはですねお手本にしている資料があるんですがこの資料お分かりになる方いらっしゃるでしょうか実はこちらはですねグーテンベルクの「四十二行政書」の一節を踏んだものでで活字はグーテンベルクによる金属活字のレプリカを使用していますで。グーテンベルク、世界史でも登場するかと思いますが、ルネサンスの三大発明の一つ、活版印刷術を発明したといわれている人物ですねで。グーテンベルクによる活字の中から、ちょっと大文字の R の文字を見てみますと、幅、え、広、ー、のこういった線。それから、ペンを斜めに構えて書いたようなストロークという特徴がありまして、まあ、パッと見たときに黒々としていて、まあ、角張ったような印象を受ける文字です。でこのような書体をですね私たちは、えー、ブラックレターというふうに呼んでいますで。書体にはこんな感じで、えー、いろいろなカテゴリーがありまして、先ほどのブラックレターの他にロ、えー、ーマン、サ、え、ン、ー、セリフ、インデペンデントイタリック。これはインデペンデント、つまり独立したイタリックという意味でして、あの現在はローマンに付随するイタリックというのが多いんですが、この中にはイタリックだけで独立したあの書体というのもありますので、そのための分類になっております。でそれからスラブセリフ、スクリプト、オーナメンタルというカテゴリーもあります。でちなみにですね、あのこの分類なんですが今回ちょっと詳しくお話ししていく時間がないので割愛してしまうんですがあのローマンとかサンセリフはそれぞれですねさらにあの細かく分類したりあのオーナーメンタルなんかも細かく8つぐらいのグループに分けることができるようになっていてあの細かく見ていくと合計25種類のスタイルに分けることもあのできたりするんですが、ちょっと今回はあの七つの大きな分類ということでご紹介させていただきます。で、この分類あの現在印刷工房で使用しているものなんですが、あの例えば世の中にはローマン体にあたるものをセリフ体って呼んだりとか、あとそもそもこういった7つの分類にはしないよっていう場合もあのあったりします。でこのようにです、ね、あの印刷工房にはさまざまなスタイルの活字が、えー、と数でいうと大体600書体ぐらい、えー、所蔵されてましてで今回です、ねあの、印刷工房のスタッフの方でそのデータベース化にも取り組んで、えー、きましたで。データベース化にあたっては実際に活字一つ一つの清刷り、まあ、あ実際に印記をつけてするということをしてでそれをスキャニングして画像データというのを収集してき,、えー、きました。でまたですね、日本庁だったりとか、各種の研究所から、えー、その書体のリリース年とか、作った人の情報を調査して、画像データと紐付けるということで、まあ、データベース化を行っております。で、これらのデータをもとに、えー、オープン書体の世界を皆様にもご覧いただけるようにまとめたものが、えー、今回ご紹介する展示ということになります。でこの、えー、と展示ですね、オープン書体アーカイブなんですが、えー、このように横幅が6メーター59センチ、でパネルの高さの部分でいうと2メートル39センチあるような、とても大きな年表のグラフィックと、とその手前に2つの展示ケース、こちらとこちら、でそれに加えて解説用のタブレット端末、こちらがございます。まこちらの展示ケースには実際の活字が入ってまして、それぞれです、ね、工房で実際に印刷した清刷りも並べて展示されています。お隣のケースでは、手書き時代の筆写風と呼ばれるものですね、大体いい13世紀から15世紀頃フランスで作られたと言われている資料ですとか、あとは、えー、とイタリアの初期印刷本ということで、えー、ニコライ・ジャンソンによる1470年代の印刷物も展示しておりますで。ちなみに冒頭でご紹介していたグーテンベルク活字のレプリカも合わせて展示しておりますで。タブレット端末の方ではですね、えー、デジタル年表だったりとキーワードで検索することができるようになっているのでそこから書体の情報を検索したりあとは、えー、書体をを見るる上でで必要なな知識を学習できるコンテンテツなんかもあの準備していますでただ現在はあのコロナ対策によってあのたとえ開館したとしてもですねタッチパネルのコンテンツなかなか操作いただくのが難しいということであのじっくりご覧いただくのがなかなかかなわないんですがあのこれもですねいつかお見せできる日が来るといいなと思っております。はい、でそして、えー、と最後に大きな年表のグラフィックですね。これですね、あの眺めてるだけでもあのいろんな見方ができてとても面白いのでえ、今回はこちらのグラフィックを詳しくご紹介させていただこうと思います。でこの年表グラフィック、正面から見るとですね、あのパッと見たときは、こうあの七色の,あの例えば竜みたいな。あのギザギザした帯があの横に並んでいて、かなり不思議な形をしているなという印象を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。でまたですね、その帯の,あのちょっとギザギザした帯の上に、アルファベットの R という文字がですね、バラバラと点在しているような感じになっています。でこれちょっと前半の部分を少し大きくして、えー、と見ていきますと、こんな感じで、えー、横軸が書体のリリース年発売された年で縦軸が書体のカテゴリーっていうふうになっていますこれらの軸に従っていろんな書体の画像がサンプルとして配置されているっていうふうになっております書体の画像がですね大文字の R 採用されている理由はですね直線と円弧両方が含まれている形のアルファベットであるということであのと、形の特徴が見やすいんじゃないかなということで、今回は採用しています。で縦軸の書体カテゴリーの色帯なんですが、で上から3、ね、セリフがピンク色、スラブセリフがオレンジというように、オーマメンタル、ブラックベッド、グリプト、インディペンデントイタリック。ローマンといいう,うに並んでいますでちなみに、えー、と書体画像が赤色のものがあるんですがこれはあの印刷工具で所蔵をしていないんですが歴史上重要で後々の,の書体にも関連していくものなので補助的に掲載をしております。でえー、とこの色帯のギザギザとした形状についてはです、ね、まあ、単純に同じ年に複数の書体がリリースされると、まあ、どんどん出っ張っていくということで、こんなふうにギザギザしているんですが、ここでちょっと歴史的な背景をこの表に重ねていってみたいと思います。でまずスタート地点、これはグーテンベルクによって活版印刷が実用化された時期です。初めはブラックレターの活字が作られましたが、直後にローマン体も作られるようになっているのが分かるかと思います。で時代が進んで18世紀後半頃からは、えー、第一次産業革命が始まっていますで。この頃はローマン体の種類も増えて、えー、オーナメンタル、つまり装飾的な書体というのも出てきていますね。でえー、と第2次産業革命の頃には、ですねスラブセリフやサンセリフっというあのジャンルも仲間入りしまして、書体のバリエーションがどっと増えているようです。で少し空白になった部分、こちらは第1次世界大戦の,の時期にあたります。で、その後ですね、戦後、暮らしが豊かになるにつれて、えー、活字書体もどんどん花開いていきまして、えー、第二次世界大戦でその数が大幅に減少はするもののその後活字のリリースがどんどん続いていってちょっとこれ細かくて見づらいんですがよく見ると今のデジタル書体でも引き継がれているようなあの名書体と呼ばれる書体がたくさん生まれている時期でもあります、まあ、そして最後はですねオフセット印刷の普及などもあ,のありまして文字は活版印刷とは異なる舞台へあのどんどん移っってあの移っていいくという流れ、まあ、こんな流れはですね、これはあくまでごく一部、印刷工房にある書体だけから見たものではありますが、まあ、ある種のサンプルから見えてきまして、なかなか面白い表になっているんじゃないかなと思っております。ちなみにあのデザイン史の潮流というのを重ねてみると、書体のバリエーションが出てくる時期にアーツクラフト運動が始まっていたりしますね。であのこれもどんどん深く見ていくとこれはこれで面白いんですが、まあ、今回はちょっとこれぐらいにしまして、えー、今日はですねこの年表の中からいくつか活字書体をピックアップしてご紹介したいと思います。でまずは有名どころからということで、えー、こちら。1957年にリリースされたヘルビチカという書体ですで。デジタル書体としても幅広く世界中で使用されてますので、ご存知の方も多いかと思います。ヘルビチカには太さとか、えー、と地幅の違いなどでさまざまなバリエーションがありますで。このバリエーションのことをファミリーというふうに言いますが、まあ、ヘルベチカは比較的ファミリーの多いい書体ととうことになりますでそ,のそのためですね、企業のブランドロゴなんかでこうやって使われたりしてるんですが、あのファミリーのバリエーションが存分に活用されていますので、それぞれのブランドに合ったイメージを演出できているのかなというふうに思います。はい、では次は少しマイナーなものを選んでいまして装飾的なオーナメンタルの中からこちら、えー、1928年にリリースされたブロードウェイという書体をご紹介します。このようにですね、うん、あの太さがあの強弱がとっても極端になっている、うん、で若干あの頭でかちになっている書体なんですがえー、とデザインの様式から言うと、アールデコ様式を感じさせるような書体になっています。でこれはですね白の,あの細い装飾ラインがついたインラインバージョンというのがありますね。でえー、このブロードウェイという書体、活用された事例を探してみたところ、えー、1920年代のブロードウェイミュージカルについて書かれた本だったり、あとは、えー、ブレッツオーバーブロードウェイというミュージカルのチラシであの発見することができました。いずれもブロードウェイという書体の名前もそうなんですが、それだけではなくて書体のリリース年だったりとか作られたその場所ですねアメリカなんですが、それがですねあの表現している作品のモチーフとも一致しておりまして。うんあのきっと当時の空気がよく表現されているデザインなのではないかなというふうに感じます。はい、じゃあちょっと3つ目、もう最後になるんですが、工房が所蔵するオーナメント書体の中でも非常に古い書体、こちら、1849年前後、あるいはちょっとそれ以降にリリースしたと考えられているフィギンズの「タスカン」。という書体をご紹介しますでこんな形で、えっと、線の始まりと終わりの部分がです、ね、魚の,あのおひれみたいにあの少し装飾された書体になってまして、このような装飾書体はです、ね、あのフィギンズ社という、まあ、鋳造会社が作ったもの以外にもたくさんありまして、同じような特徴を持った書体のことをコスカンというふうに読んでいますでタスカン系統の書体があの活,活用された例を探してみたんですが、えー、こんなマークを見つけました。これはですね私、全然詳しくないんですが、あのアメリカのメジャーリーグのチーム、ボストン・レッドソックスの、えー、マークだそうです。でこのひり状の装飾、あの思い切りタスカンの特徴が表れてますよね。でボストン・レッドソックスはメジャーリーグの最初期からあったチームだそうで設立が1901年なんだそうです。でもありますで。歴史のあるチームとして設立した頃の思いをですねデザインに取り入れたのかなという感じであの素晴らしいロゴマークだなと私は感じました。はい、ということで、えーと、本日はオーブン書体アーカイブ展示の概要と、その中から、えー、こちらとこちらとこちら、年表グラフィックの3つの書体、その使用事例をご紹介しました。でえー、とこのように書体っていうものは、ですねあの私たちの身の回りにも。あのいっぱい溢れてるんですが、でごく当たり前の存在ではあると思いますが、元々は金属活字としてそれが生まれたっていう背景があります。もっと遡ると手書きだったりとか、石に彫ったりとか、さらに遡ることはできますが、書体っていうあの形のカテゴリーがされて、まあ、確立していくのは金属活字があったからということで、まあ、こういう背景を知ることで文字をより豊かに見たりあとは使ったりすることができるようになるのではないかなと私は思っていますで、えっ、ー、とこの印刷工房のオーブン書体アーカイブ展示は同じようにですねそれぞれエピソードを持ったたくさんの書体があのたくさん紹介されていますので自由に眺めたり詳しく検索したりグループ分けしてみたりといろいろな切り口で見てあの楽しんでいただくことができますのであのぜひ印刷博物館開館しましたらあの実際の展示もご覧いただけたらなと思っております。でまた今後もですねこのような形でお話しする機会があれば、えっと、ちょっと別の視点からもお話しさせていただこうと思っておりますのであのお楽しみいただければと思います。で、えーと、ちょっとですね、宣伝も兼ねるんですが、こういったあの印刷工房の取り組みだったりとか、活字の情報、カジュアルな内容をです、ね、SNS で Twitter と Instagram でこんな感じで日々配信もしております、えーと。ローマ字で印刷工房っていうアカウント名だったと思うんですが、ちょっとこれで検索していただくと見つかると思うので。えっ、ー、と、あのぜひ楽しみにこちらもフォローいただけたらなと思います。一方ですね、ちょっとよりもっともっと深く学びたいって興味を持ってくださった方がもしいらっしゃったら、こ、えー、と今年ですね、こういう大人のための活版ワークショップというイベントがありまして、その中の活版歴史教室というあの講演を行う予定です。でこちらあの、ご興味ある方はです、ね、ぜひ、インソ博物館のホームページからご予約いただけると、あの今回と同じように、えー、と無料のズームウェビナーになっておりますので、あの時間がもう少し長いんですが、お聞きいただけるかなと思います。開催は8月の28日土曜日からなんですが、土曜日なんですが、えー、と申し込みがその少し前の8月11日からを予定しておりますので、あのホームページの方をチェックしていただけたらなと思います。はい、ということで、あの本日のオンライン解説はあっという間だったんですが、あの以上となります。あのお休みの日にお付き合いいただきありがとうございました。で、また個別にご質問とかコメントがある方は、チャットからお送りいただければ可能な範囲でお答えできればと思っておりますので、ぜひチャットもご活用いただければと思います。えっと、Q&A でご質問いただいた方、ありがとうございました。えっと。まずあのちょっと2つご紹介できたらなと思うんですが、えーと、こちらの年表、ウェブ上で公開していますでしょうかというふうにあのご質問いただいているんですがあの、残念ながら今はウェブ上での公開はしておりません。でちょっと、まあ、できれば公開してあのご覧いただければあの皆さんにとっても、いいのかなと思うのであのやってみたいんですがあの今後検討させていただければという状態なので、まあ、今後お楽しみにお待ちいただければと思います。えー、ともう一つですね、えー、と学生さんでしょうか今から書体を勉強しようと考えている方からでえっと、パッチパネルの閲覧がなかなかできないということでしたが、同等の情報の載った本はありますでしょうかというふうにいただいてます。で、えっと、また同じ内容というのは難しいんですが、私たちの勉強でいくつかの本を参照していて、おすすめの本を先ほど持ってきたのでご紹介します。まず、最初が、こういう展覧会の図録なんですが、武蔵野美術大学美術館図書館が行った展示で、タイポグラフィー2つの潮流っていう展覧会が以前あって、その図録になります。でこちらはあのタイポグラフィーの年表なんかも図録でついていて、うん、とても勉強になる図録ですね。あとはえーこれもおすすめで、高岡正雄さんの、オーブン組版という、あの、本ですね。これは、あの、オーブンの組版にまつわる、こんなことが教科書のように書いてありますので。これでいろいろ勉強できるかなと思います。ちょっと書体に、あの。着目して、こういうオーブン書体っていうバージョンの本もあって、これは小林明さんが書かれた本なんですが、これはあの書体のお話がちゃんと載っていますので,で、私たちの実際、組みするときに教科書みたいにして使っていて、勉強している本になります。じゃあ,あ、2時半も過ぎましたので、これで終了させていただければと思います。本日はありがとうございました
0: ポッドキャスト。